0: Ja, liebe Elona, ich freue mich, dass du heute bei mir in den Podcast gekommen bist. Wir haben schon länger beruflich miteinander zu tun und du bist mehr oder weniger auch so ein kleiner Notnagel für mich, wenn es wirklich schwierig wird. Das heißt, du bist Expertin für Konflikte.
1: Genau, ich liebe Konflikte, wenn es nicht meine eigenen sind.
0: Genau, das ist ein guter Zusatz. Die eigenen Konflikte mag häufig niemand. Als Expertin würde ich dich gerne mal fragen, liebe Ilona, wie definierst denn du dann Konflikte, wenn du schon sehr, sehr viel mit Konflikten zu tun hast?
1: Also grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Konflikte. Ich sag so mal, was: etwas wie Rollenkonflikte oder äh, Verteilungskonflikte. Aber worauf ich mich spezialisiert habe, sind die sozialen Konflikte. Die Konflikte im Arbeitsleben zwischen Menschen, zwischen menschlichen Beziehungen. Das ist das, äh, wo ich mich darauf spezialisiert habe.
0: Mhm. Das heißt, du gehst da in Firmen oder auch privat und ähm, unterstützt, wenn es einen persönlichen Konflikt gibt. Äh, zwischen, Ich sage jetzt mal zwischen Menschen.
1: Genau. Na, ich komme immer dann, wenn es Konflikte zwischen Menschen gibt. Und ähm, nochmal auf die Definition zurückzukommen, wenn du fragst, äh, wie defini definierst du da einen Konflikt? Ein sozialer Konflikt äh, ist immer dann vorhanden, wenn mehrere Menschen, mindestens mhm. zwei, ähm, also wenn da unterschiedliche Interessen oder Bedürfnisse aufeinander stoßen und dort keine Lösung gefunden wird. Ja? Oder ähm, die Interessen und, und, und Zielvorstellungen aufeinander stoßen mhm. und die unterschiedlich sind.
0: Ja. Und
1: dann gibt es meistens Reibung.
0: Die Reibungswärme, die kennen wir, genau. Okay.
1: Und dann gibt es Reibungswärme und das ist äh, meistens wärmt's ja, aber wenn es zu warm wird, wird es dann ungemütlich. Ja. Ungemütlich,
0: unangenehm. Ich glaube, viele Zuhörer können sich da richtig gut reindenken. Es ist ja etwas, was nicht nur Führungskräfte, sondern alle Mitarbeiter betrifft. Wie Hast du denn vielleicht ein paar Tipps? Wie kann ich mich denn als Mitarbeiter verhalten oder was kann ich denn als ich sage jetzt, wirklich normaler Angestellter tun, wenn es in meinem Team oder vielleicht sogar mit mir in der Person zu einem Konflikt kommt. Also wenn ähm, ich einen Konflikt mit Teammitgliedern habe oder vielleicht Teammitglieder einen Konflikt haben und ich da reingezogen werde, obwohl ich das gar nicht möchte und ich gehe davon aus, niemand möchte das tatsächlich.
1: Mhm, mh. Ja, also sagen wir mal, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, es gibt Konflikte im Team. Einmal die Situation, mhm. nehmen wir erstmal die Situation, ich bin nicht mit reingezogen. Ne? Mhm. Sondern ich merke, im Team ist ein Konflikt, der wird nicht besprochen, es gibt äh, Reibungswärme. Ähm, was kann ich dann tun? Da ist so mein erster Tipp und den werde ich immer wieder wiederholen. Ähm, wenn man diese Dinge nicht anspricht, ja, drehen die sich immer höher. Mhm. Äh, ein Konflikt ist so ähnlich wie, wie eine Spirale. Ja? Hier ja. unten fängt ganz klein an, ja? dann wird sie größer und größer und größer mhm. und irgendwann explodiert es. Im Arbeitsleben explodiert es, heißt entweder äh, so, völlige soziale Kälte oder einer geht, mehrere gehen. Also dann mhm. explodiert es. Ja? Und ja. je früher man bis hier unten zum Thema macht, desto besser kann man diesen Konflikt noch lösen. Es gibt so, so drei Stufen in dieser Konfliktspirale. Ich versuche nur hier mit meinen Fingern zu zeigen, wenn das diese Konfliktspirale mhm. ist. Ja. Im ersten ja. Drittel ist es so, man, dass man es noch schafft, aus dem Konflikt rauszukommen, indem die beiden, die das betrifft, oder die Personen, die das betrifft, das miteinander besprechen. Das nächste Drittel, obendrauf, sehe ich hier meine Augen nicht mehr, das ist die Phase, ähm, wo zum Beispiel andere mit reingezogen werden. Das, was du eben gesagt hast. ja, Es werden schon andere mit reingezogen. Ich werde vielleicht mit reingezogen, obwohl ich gar nicht beteiligt bin. Das ist der Moment, wo die beiden Beteiligten das gar nicht mehr alleine schaffen. Ja, Die mhm. brauchen dann schon Hilfe. Ähm, am besten von der Führungskraft. Manchmal gibt es auch sowas wie einen Mediator im Unternehmen. Mhm. Ähm, Hilfe. ja. Ja. Und hier oben ist dieses Drittel, da brauchst du einen Anwalt. Da wow. geht es nur noch, da, da geht es nur noch, ne, klare Kante. Weil er wird so viel Arbeitszeit verschwendet mit Kampf, mhm. mit nicht mehr arbeiten, sondern das ist nur noch Kampf. Ich gegen dich, ja. es geht nicht mehr um die Sache, es geht nur noch, dass ich den anderen bekämpfe. Da hilft nur noch der Anwalt. Ja, okay. jetzt mal ganz krass gesprochen. Ja. Das heißt, wieder zurück zu deiner Frage, wenn es äh, Konflikte im Team gibt, ist es super, wenn du das merkst. Du bist nicht beteiligt und du merkst es, ja, und du bist hier unten in diesem unteren Drittel.
0: Mhm.
1: Sprich die Beteiligten an, ja, zum Beispiel, dass du sagst, ich nehme jetzt ein banales Beispiel, was immer wieder vorkommt. Ein Kollege räumt jeden Tag sein Geschirr nicht weg. Ja, dreckige oh. Tasse, dreckiger ja. Tasse. Der Klassiker, das kennt jeder. Ja? Und die andere Kollegin räumt es halt immer weg. Ja? Ja. Und sie ärgert sich jeden Tag. Die geht jeden Tag nach Hause und denkt, dieser Blödmann, ich muss hier immer die Spülmanseln machen. Ja? Ja. Mit diesem Ärger geht sie jeden Tag nach Hause. Das äh, vergiftet dann nicht nur das soziale Miteinander, das vergiftet dann auch irgendwann die Arbeit zwischeneinander, weil du ja diesen Stress in dir trägst. Ja? Ja. Und wenn dir als nicht betroffener Mitarbeiter das auffällt, dann wäre es klug, das so schnell wie möglich hier unten anzusprechen, dass du zu der, zu der Mitarbeiterin, die die Tassen wegräumt, sagen würdest, das ärgert dich doch, oder du machst das jeden Tag, ärgert dich das eigentlich? Ja, das hm. ärgert mich. Hast du es ihm schon mal gesagt? Nee, ich traue mich nicht. Ja? Ähm, ja. Dann ihr vielleicht Tipps zu geben, sprichst doch einfach mal an. Je früher du das sagst, der kannst es doch gar nicht wissen, woher soll er es wissen. Ja? Mhm. Mhm. Oder wenn es nicht klappt, dann dem Mitarbeiter, der die Tasse immer stehen lässt, sagen, du, könnte es das sein, dass die Kollegin sich darüber ärgert? Ne? Ich merke das hier so. Vielleicht solltet ihr immer miteinander sprechen. Ja. Das wäre so ein, eine Möglichkeit, wenn du noch nicht reingezogen bist, äh, frühzeitig die beiden ins Gespräch zu bringen. Hm? Mhm. Jeder Tag, den du länger wartest, nicht gut. Hm? Das glaube ich, ja. aber leider.
0: Ja. ja, leider glaubt man das ja, dass man das noch ein bisschen wegschieben kann, auch als nicht beteiligt. Da geht man noch mal dran vorbei und überlegt sich noch eine Woche und irgendwann ist man im Urlaub und dann dann zieht sich das über Monate und irgendwann ist es eine richtige. Ja, ein richtiges irgendwann, Problem.
1: Genau. Irgendwann, ganz schlimm, kündigt irgendjemand, mhm. muss man banal zu so sagen, weil einer eine dreckige Tasse stehen lässt. Ja? Genau. Weil sich das dann immer tiefer krebt. Es geht ja nicht mehr am Schluss um die Tasse. Am Schluss weißt du schon gar nicht mehr, um was es geht, weil dann werden immer mehr Möglichkeiten gesucht, weil dieser Ärger äh, zwischen diesen Leuten ist. Ja? Und dann wird Krieg gefühlt. Ja. das ist ja. so ähm, die Möglichkeit, was du tun kannst wenn du nicht betroffen bist
0: mhm.
1: ein bisschen was zu dem, wenn du betroffen bist ne, jetzt kommt es ja. wieder du musst die Sache ansprechen ne? wenn ich jetzt zum Beispiel die Dame bin die sich ärgert dann schaffst du wenn du früh, nehmen wir mal an ich bin die, die immer die Tasse wegräumt und du bist derjenige, der es immer stehen lässt hm? Ja. Wenn du das eine Woche gemacht hast, ja, dann sage ich, lieber Alexander, ich habe jetzt diese Woche gemerkt, ich habe jeden Tag deine Tasse weggeräumt. Das finde ich nicht lustig. Ich mache zu Hause schon nicht gern Haushalt. Ähm, vielleicht finden wir beide da irgendeine Lösung.
0: Mhm.
1: Dann hättest du die, die Chance zu sagen: Ach, was würdest du dann zu mir sagen?
0: Boah, das ist, da, ah, ich könnte jetzt richtig ausflippen und äh, sagen, wie, was, ist nur nicht mein Job hier das Zeug in die Spülmaschine zu räumen? Mhm. Also klassische Antwort, ist doch nicht mein Job, äh, hier ja. sauber zu machen.
1: Ach stimmt, Alexander, das meiner ist es jetzt auch nicht, was macht man da?
0: Pff, keine Ahnung, geh, geh, doch, geh doch zum Chef und frag den.
1: Und das wäre natürlich der Klassiker, dass es richtig losgeht, ja.
0: ja. Ideal wäre es oh natürlich, Gott.
1: wenn du sagst, äh, ah, liebe Luna, ich, ich wusste doch gar nicht, dass die, also dass dich das ärgert, ja, das, ja.
0: ähm,
1: wenn ich das jetzt natürlich weiß, dass es dich ärgert, pff, vielleicht, ich werde da jetzt vielleicht auch nicht für bezahlen, sich diese Scheißtasse wegräume, aber hm. vielleicht machst du eine Woche du und eine Woche ich oder irgendwie ja. so, ja. Weil der Klassiker ist ja, dass einer ärgert sich und der andere merkt es erstmal gar nicht, ja, dass da irgendwas los ist. Ja,
0: ja richtig.
1: Also so früh wie möglich ansprechen. Ähm, und erst wenn es danach schwierig wird, erst wenn es danach mhm. schwierig geht, braucht man mehr Techniken. Ja? Wenn du jetzt sagst, boah, geh doch zum Chef, dann habe ich ja. natürlich, das ist für mich nicht mehr ganz so leicht, ja. ja Aber das ja. sind Kommunikationstechniken, die man erst danach braucht. Und ich schwöre ja. dir, aus meine Erfahrung. 85 Prozent aller Konflikte lassen sich lösen, wenn der andere überhaupt erstmal weiß, um was geht es hier überhaupt. Richtig. 85 Prozent.
0: Ja, glaube ich dir sofort. Ja. Ja, aber allein daran merkt man doch an diesem Beispiel, merkt man doch schon sehr, sehr gut, dass Konflikte im Alltag einfach so schnell passieren können und was, was die Konsequenz sein kann. Du hast vorhin sehr gut angesprochen, irgendwann kündigt einer. Und man weiß den Grund gar nicht mehr. Die Person fühlt sich einfach nur nicht mehr wohl im Unternehmen, nicht wertgeschätzt. Ja. Und so ein kleiner Konflikt, der vielleicht mir gar nicht bewusst war, weil ich einfach nur zwischen den Meetings die Tasse in die Küche stelle und gar nicht daran gedacht habe, dass da jemand sich drum kümmert. Also es kann ja sein, dass, also es muss ja nicht, nicht immer sein, dass jemand richtig hart reagiert und, und gleich unverschämt wird, sondern vielen Leuten ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass Kleinigkeiten genau. von Kollegen abgefangen werden. Ja. Ganz genau. Sehr, also genau. sehr, sehr sehr guter Tipp, vor allem für jeden Mitarbeiter. Gehen wir doch mal eine Stufe höher. Nehmen wir an, ich bin jetzt eine Führungskraft und ich habe ein, hab ein kleines Team. Dann mhm. gibt es ja auch zwei Situationen. Ähm, nehmen wir an, ich bin eine sehr junge Führungskraft oder erst frisch in meiner Führungsarbeit und ich habe so ein, zwei Personen in meinem Team, da gefallen mir die Nasen einfach nicht. Und ich habe jedes Mal, ich komme mit denen aneinander. Gibt es denn da irgendwelche Tipps von deiner Seite, wie, wie ich da ein bisschen so das Feuer rausnehmen kann?
1: Ja. Auch das ist menschlich. Ja. Wenn, ja. Ähm, da musst du noch nicht mal eine junge Führungskraft sein. Es ist ja immer so, Menschen sind unterschiedlich. Ja, mhm. und wenn ähm, du Führungskraft wärst, dann beschäftigst du dich meistens mit irgendeinem Persönlichkeitsmodell. Ja, und Persönlichkeitsmodelle ja. haben meistens solche vier, ich sag mal, Schubladen. Ja, wie ja. Menschen groß sein können. Der eine liebt die Nähe zu Menschen. Der andere hat lieber die Distanz. Der mhm. andere ist so ein traditioneller. Ja, und wieder ein anderer. Das Gegenteil davon sind so neues, äh, Abenteuer, Hurra, äh, nach vorne, <lacht> ja. Ähm, und diese vier Richtungen gibt und jeder von uns hat von jedem irgendwas, aber manches ist stärker ausgeprägt und manches ist nicht so stark ausgeprägt. Ja? Mhm. Und ähm, um jetzt ein Beispiel zu machen, ich zum Beispiel bin eher, eher traditionell statt äh, nach vorne Neues, ja. Ich ja. ähm, bin da sehr vorsichtig und äh, brauche auch oft so die Sicherheit. Und ich bin auch eher der Distanzierte statt der, der dauernd uneingeschränkt auf Menschen zugeht. Ähm, mhm. Ich habe da lieber so ein bisschen Abstand. Am besten kommen wir mit den Menschen zurecht, die so ähnlich sind wie wir selbst. Mhm. Ich, hatte meine und Kollegin, ja? Genau. Ja, ich hatte meine Kollegin die war kurz und knapp, ne? klare Ansagen, ähm, wir haben uns super verstanden, ja, wenn die in Urlaub gegangen ist, wir mussten gar keine, Urla keine Übergabe machen, denn mhm. wenn ein Kunde angerufen hat und wollte irgendwas, da dachte ich, wo hat die das abgeheftet, ein Griff, alles klar, mhm. konnte ich Auskunft geben. Ne? Ja. Schwierig wurde es für mich immer dann, wenn es Kollegen waren, die so ganz anders sind, ne? Hurra, kreativ, äh, komme ich eine Viertelstunde zu spät, kein Problem. Ja. Die haben mich, die machen mich schug ja?
0: Ja, Verrückt. Ja. Genau. Ich kenne <lacht> <lacht>
1: genau ähm, Mit diesen Menschen komme ich nicht so gut zurecht. Das ist sehr anstrengend für mich.
0: Ja?
1: Mhm. Wenn du jetzt Führungskraft bist, hast du vermutlich aus allen Sparten irgendwas dabei. Mein größter Tipp für diese Führungskräfte ist, verbring die meiste Zeit mit den Menschen, die anders sind als du. Mhm. Denn die, die so sind wie du, mit denen kannst du schon gut. Ja. Und die, die nicht so gut sind, wie äh, die, die nicht so sind wie du. Die sind völlig, völlig unterschiedlich. Die verstehst du am wenigsten. Für die hast du am wenigsten Verständnis, wenn die irgendwas machen, wo du denkst, ja, hast du sie noch alle. Ja? Ja. Und deswegen ist es sinnvoll, mit diesen Menschen die meiste Zeit zu verbringen. Smalltalk mhm. zu halten, ne? über, über Bedürfnisse reden. Wie war dein Wochenende? Und wenn du irgendwas nicht verstehst, sagst, das ist ja spannend. Erzähl mal, warum hast du das so gemacht?
0: Also mhm, du brauchst ja.
1: dieses Verständnis, warum handeln die so, wie die handeln, ja. Und je mehr Zeit du mit denen verbringst, desto eher hast du die Chance, die zu verstehen und auch ähm, Konflikte dadurch zu vermeiden. Mhm. Denn je weniger du verstehst, du vermeidest den Kontakt irgendwann. Wenn dann ein Konflikt am Himmel mhm. auftaucht, ja? dann ja. vermeidest du den Kontakt mit denen. Und deswegen ist mein größter Tipp, als Führungskraft verbringen, die meiste Zeit mit den Menschen, die du am wenigsten magst.
0: Klingt schwer, aber es ist tatsächlich wertvoll, ja. Und man ja. kann sich das super reindenken. Also niemand mag es, einfach sich mit Leuten zu umgeben, die einem nicht sympathisch sind. Aber wenn man mal über den Schatten springt, bin ich mir sehr, sehr sicher, da kommt einiges bei rum. Und man, man lernt sie nicht unbedingt lieben, aber schätzen. Genau. Und das ist doch das Wichtige dann im Team, ne?
1: Ja, und als Führungskraft wirst du dafür bezahlt, mit allen Mitarbeitern irgendwie umgehen zu können.
0: Ja? Mhm, und, richtig,
1: ja. Ähm, wir, es gibt ja dieses Sprichwort, behandle jeden so, wie du behandelt werden magst. Ja. Das würde ich jetzt an dieser Stelle echt mal streichen. Ja. Weil und, äh, Menschen sind unterschiedlich und jeder möchte irgendwie anders behandelt werden. Ja? Ja. Der, der eher distanziert ist, der möchte in Ruhe gelassen werden, ja, mach die Tür zu, lass mich in Ruhe arbeiten. Der, ja. der ähm, eher menschenorientiert ist, der liebt es, mitten im Großraumbüro zu arbeiten. Das ist eine Strafe für jemanden, der eher distanziert ist. Und ja? Ja. Ja. Der, der so auf Traditionen steht, der braucht Sicherheit, Checklisten, äh, sowas. Und der kreative der braucht Herausforderungen und morgen mhm. mal wieder was anderes. Ja, dann genau. machst du den, den Sicherheitstypen völlig ähm, irre mit. Ja? Ja. Und deswegen nochmal die Wiederholung, als Führungskraft wirst du dafür bezahlt, mit jedem gut umgehen zu können. Das heißt, ne, beschäftig dich gerne mit so einem Persönlichkeitsmodell, egal mhm. wie das heißt, ja, du brauchst das Verständnis, jeder ist anders und verbring gerne die Zeit, die meiste Zeit mit denen, die äh, sehr unterschiedlich sind. Erstens kannst du viel von denen lernen. Wenn du dich ja. mit denen unterhältst, verstehst du die auch eher und damit äh, nimmst du ganz viel Zündstoff äh, ja. raus in deinem
0: Team. Ja. Absolut, kann ich auch nur jedem empfehlen, sich mit solchen Modellen mhm. zu beschäftigen. Mir hat es ganz viel gebracht früher. Ich habe aber auch eine Zeit gehabt, da hatte, ich, da hatte ich so eine richtige Wut auf diese Modelle, weil mir Menschen begegnet sind, die ihr Leben danach ausgerichtet haben. Also man kennt es vielleicht von, ich sage jetzt mal von bin ich ein Skorpion, ein Fisch oder welches Sternzeichen hast du? Wenn man sich mhm. nur noch darauf bezieht und sagt, mhm. ich richte mein Leben nur darauf aus, dann muss ich sagen, ja. dann wird es schwierig. Aber ja. um ein Grundverständnis dafür zu bekommen, wie Menschen agieren, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie sich wohlfühlen, in welchem Umfeld sie sich wohlfühlen, mhm. da bringt es doch einiges. Absolut, gebe ich dir recht. Ja, ja. Guter Tipp.
1: Und ähm, auch da... Mag ich noch ganz kurz was zu sagen, dass du so sagst, ähm, wenn Menschen ihr Leben nach Aussichten, also es ist ja immer so ein bisschen verpönt, Menschen in Schubladen zu stecken und mhm.
0: tatsächlich,
1: ja. Ähm, aber, jetzt kommt das Aber, es hilft ungemein, ähm, eine Richtung zu haben, wie tickt der Mensch, ja, mhm. denn darauf kannst du dann auch dein was braucht es von dir als Führungskraft? Was braucht es von dir? Weißt du, der eine braucht äh, mehr Nähe, der andere braucht mehr Verantwortung und Aufgaben. Ähm, mhm. Wenn du eine Ahnung davon hast, in welche Richtung das grob geht, dann kannst du für dich äh, immer wieder überdenken, und was muss ich tun als Führungskraft, damit es gut gelingt, das soziale Miteinander. Und das ist ja. einfach unterschiedlich. und Das ist nicht bei jedem gleich. Ne? Mhm. Und da reichen natürlich diese vier Schubladen nicht. Ne? Es ist erstmal eine grobe Richtung, aber ja. jeder Mensch ist wieder anders und es braucht dann auch noch zusätzlich ganz viel Fingerspitzengefühl bei der ja.
0: Führungskraft. Mhm. Absolut. Gehen wir doch noch mal auf ein Thema kurz ein, das mhm. mich persönlich interessiert als Führungskraft. Wie kann ich denn da agieren, wenn es zwischen meinen Mitarbeitern zu einem Konflikt kommt? Das heißt, ich bin mhm. nicht derjenige, der der den Konflikt auslöst oder niemand von ihnen hat einen Konflikt mit mir. Aber ich muss mhm. ja mein Team führen. Ich muss es ja irgendwo auch motivieren können. Und wenn ein Konflikt mhm. im Raum steht, dann muss man den klären, sonst bewegt sich ja gar nichts mehr.
1: Ganz genau. Das ist so ein bisschen bei der Frage ganz am Anfang. Was tue ja. ich, wenn, wenn ein Konflikt in meinem Team ist? Als Führungskraft hast du natürlich dann noch mehr Verantwortung dafür, dass dieser Konflikt wirklich... Ins Gespräch kommt. Ja? Ja. Das heißt, als erstes musst du ganz die Ohren offen halten und wenn du nur den Hauch einer Ahnung hast, dass irgendein Konflikt da sein könnte, und jetzt wiederhole ich mich, ja, mhm. das gerne mhm. ansprechen. Wenn sich dann rausstellt, dass es nicht so ist, nicht schlimm. Ja. Passiert ja nichts. Ja? Genau. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel mit der Tasse. Wenn jetzt also ich bin die, die die Tassen wegräumt und du räumst die Tassen nicht weg, ja, mhm. unser Chef kommt jetzt und sagt: Du sag mal, Ilona, ich sehe jeden Tag, du räumst dir die Tasse vom Alexander weg. Kann das sein, dass dich das stört? Mhm. Und wenn ich dann sage: Ach nee, weißt du, Haushalt, so ziemlich meine Lieblingsbeschäftigung, es macht mir überhaupt gar nichts aus. Mach das total gerne. Hm? Ja. Zack, erledigt. Ja, genau. Ja. Ähm, das könnte ja auch sein.
0: Ja? Richtig, richtig. Genau. Könnte ja auch gut sein, weil man ja jemanden sucht vielleicht, der besondere Fähigkeiten hat, aber noch nie ausgesprochen hat, dass er was gerne macht.
1: Ja? Genau, und wenn der Chef plötzlich weiß, bin hier die Hausfrau im Unternehmen, habe ich plötzlich vielleicht noch ganz andere <lacht>
0: Aufgaben. Dann ist es halt Chief Client, Happiness, was auch immer. Es gibt ja unterschiedliche... Formulierungen mittlerweile. Es geht ja dann einfach auch darum, um das Team kennenzulernen. Und ja, guter Tipp, einfach ansprechen.
1: Ja, aber ne, es gibt, ähm, ich habe da noch so einen mhm. Gedanken, den ich unbedingt hier platzieren möchte. Ich erlebe auch immer wieder Chefs, ähm, die mir sagen: Also, wenn es irgendwo Konflikte in meinem Team gibt, meine Tür steht immer offen.
0: Mhm. Schwierig. Und dann,
1: und dann frage ich die Mitarbeiter und sage, ja, euer Chef sagt ja, die Tür steht immer offen. Geht ja. ihr da rein? Dann kommt erstens, naja, also erstens ist die Tür meistens zu. Ja? Genau. Und selbst wenn sie offen ist, wer, wer traut sich mit einem Konflikt? Jetzt nehme ich wieder diesen Konflikt mit der Tasse. Ja? Gehe ich mit so einer dämlichen Tasse zu meinem Chef und sage, der räumt seine Tasse nicht weg. Wer macht das? Kein Mensch.
0: Ja, richtig.
1: Ja? Weil man so denkt, ja, der Chef denkt ja, ich habe sie nicht mehr alle. Ja? Was will ich damit sagen, äh, wenn du Führungskraft bist? Sag bitte nicht sowas wie: Meine Tür steht immer offen. Ja? Ja. Sondern ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen eine Hohlschuld von Führungskräften. Ja? Mhm. Eine Hohlschuld. Du als Führungskraft wirst dafür bezahlt, dass es möglichst gut in deinem Team läuft. Und dann ist es eine Hohlschuld zu hören, ist in meinem Team alles in Ordnung. Mhm. Ja? Und wenn ja. ich dazu eine Schulung mache oder eine Teamentwicklung, dann rate ich den Führungskräften, streckt überall morgens euren Kopf rein und sagt, guten Morgen, gibt es was Neues? Irgendwas? Sei mit dem Ohr an deinen Mitarbeitern, mach ein bisschen Smalltalk dass du nahbar bist, dass man dich ansprechen kann, dass man auch mhm. mal sagen kann, lieber Chef, wo Sie gerade hier im Zimmer sind, ich hätte mal was, haben Sie einen Augenblick. Ja? Ja. Ja. Dann geht es leichter, als, als wenn der Chef so unnahbar ist und sagt, meine Tür steht immer
0: offen. Ja, ja. ich bin auch kein Fan von offenen Türen. Also da, diese, diese Formulierung an sich, die, die birgt so viele Risiken und Fallstricke, die, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da an, an Konfliktpotenzial überhaupt ausgelöst wird, wenn man genau diese Anforderungen hat. Bitte. Was ich gut finde, ist der Weg durchs Unternehmen. Also ich kenne also ein guter Freund von mir,
1: mhm.
0: auch Geschäftsführer von einem großen Unternehmen, jeden Tag geht er mindestens einmal durch die Abteilungen und probiert sich mit den Leuten zu unterhalten. Und ja. er sagt selber, man bekommt so viel mit, das das wird man über den normalen Buschfunk gar nicht mitbekommen. Also gar nicht. Allein dieses Gespür, dass, mhm. äh, wie das Gespräch geführt wird, wie die Leute sich bewegen, wie sie sich verhalten, der Augenkontakt, das sind alles so kleine Nuancen, die mhm. am Ende dieses Bauchgefühl ausmachen, ob es läuft oder nicht läuft. Ja, Finde ich ganz genau. sehr, sehr wichtig. Ja. Genau.
1: Und wenn du dieses Bauchgefühl hast, als Chef unbedingt dann ansprechen, ja. Ja, und wenn die Dame ja. dann sagt, nö, ich mache das gerne, dann gibt es da keinen Konflikt. Aber so wie du nur die Ahnung hast, da gibt es einen Konflikt, dann holst du beide Teammitglieder an deinen Tisch und dann wird es besprochen. Je früher, ja. desto besser.
0: Ja? Genau. Am Ende lernt man ja bloß daraus und lernt vielleicht auch nicht mehr alles anzusprechen, sondern zu erkennen, wo sich Konflikte entwickeln oder wo Probleme entstehen. Finde ich auch gut. Ganz genau. ja. Und
1: wirklich nochmal, ich wiederhole gerne die Zahl, 85 Prozent lösen sich, wenn du es sofort ansprichst. ja mhm. Und alle mhm. schwierigen Dinge, vor denen wir Angst haben, wo wir auch vielleicht rhetorische Fähigkeiten brauchen, mhm. das ist ein ganz kleiner Prozentzahl. Aber je länger wir warten, desto mehr brauchen wir den. Ja? Ja.
0: Ja. Und
1: deswegen, immer wieder kann ich nur wiederholen, spreche so früh wie möglich an, wenn es eine ne Hypothese ist, ähm, löst sich es vielleicht. Nö, braucht man nicht drüber sprechen, aber wenn nur ein Hauch von Wahrheit da drin mhm, liegt, m -m. dann ist es geklärt und dann sucht man einen Kompromiss, eine Lösung. Ja?
0: Sehr gut. Liebe mhm. Ilona, vielen Dank. Es ist jedes Mal eine Freude, mit dir über Konflikte zu sprechen. Da lernt man so viel.
1: Ich liebe Konflikte.
0: <lacht> das ist echt ein Motto. Muss man sich ja, auf die Dinge genau. lassen.
1: Ja, das ist, und das ist wirklich, ich spreche es aus vollem Herzen, denn ähm, da, wo Konflikte sind, man kann, ich sag jetzt mal mit meinen Fähigkeiten, die ich halt so mitbringe, ähm, mit äh, mit Gesprächen oder mit dem, was ich tue, so schnell den Schalter umlegen und zu, zu, zu einer Lösung zu kommen, dass die Energie wieder in die richtige Richtung fliegt. Mhm. Ich will sagen, ne, da geht sehr schnell nach vorne und das ist ja. irgendwie... Geil. Einfach mega. toll. Ja, ja Mega.
0: Was man sich nur wünschen kann. Ja, gibt es denn von deiner Seite aus Möglichkeiten, wie ich mich als Führungskraft weiterbilden kann, um, ja, ich sage jetzt mal, Konflikte beherrschen zu können, um mich weiterzubilden? Hast du, hast du was im Angebot von, von dir?
1: Also wenn das jetzt nicht so wäre, würde ja was nicht stimmen. Ja? <lacht> Bei mir kannst du... <lacht> ähm, ein Lehrgang buchen, eine Teamschulung. Du kannst, mm -hmm, wenn du mm -hmm. spezielle äh, Themen in deinem Team hast, eine Teamentwicklung ja. buchen. Du kannst aber auch sagen, ich habe da einen ganz speziellen Konflikt. Ähm, ich, es gibt einen Online-Kurs bei mir in drei kleinen Schritten äh, mm -hmm. zur Konfliktlösung, der heißt Soforthilfe bei Konflikten. Wirklich so ein Mini, ein Mini online. Kurs, ja. wie du mit drei Schritten selbst in die Konfliktlösung kommst und wenn du dann noch Hilfe brauchst, dann gibt es immer äh, ein Konfliktcoaching, das ja. kann man bei mir buchen, dass wenn du sagst, ich bin jetzt vielleicht Führungskraft und habe manchmal hier und manchmal hier und manchmal hier und du brauchst dann immer individuelle Beratung. ich bin für dich da.
0: Schön zu hören. Ich werde auf jeden Fall den Link zu diesem Online-Kurs und zu deiner Website natürlich in den Shownotes verpacken, sodass jeder, der die Folge gerade hört, einfach in die Shownotes klicken kann. Und dann ist ja. mal ratzfatz bei dir, liebe Ilona Vogel. Ja.
1: Vielen Dank dafür, lieber Alexander.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auf jedes Gespräch mit dir.
1: Gut, und ich sehe in deinem Hintergrund den Weihnachtsbaum. Ich hoffe, du hast konfliktfreie Weihnachten. Das, Weihnachten ist ja auch der Klassiker für Konflikte und am Weihnachtsbaum, ich hoffe, es lief konfliktfrei ab. Es, bei
0: dir. es, es lief reibungslos, absolut reibungslos. Doch, war sehr schön. Liebe Elona, vielen Dank für dieses tolle Interview mit dir. Ich freue mich, mal deinen Online-Kurs besuchen zu können. Da werde ich auf jeden Fall mal reinklicken. Mhm. Und für alle anderen kann ich nur empfehlen, die Folge sich immer wieder mal anzuhören, denn Konflikte sind einfach immer ein Thema da kann man auch viel lernen und ich glaube, du hast viele wertvolle Punkte angesprochen. Danke nochmal. Ja, ich freue mich auf vielleicht mal ein zweites Interview, wo wir nochmal auf einen tieferen Punkt eingehen können.
1: Du suchst dir was Spezielles aus. Dann nehmen wir nicht die Kaffeetasse.
0: Das werde ich. Alles klar. <lacht> ich wünsche dir alles Gute und freue mich dann auf ein weiteres Gespräch. Mach's gut, liebe Elona. Ja.
1: Wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss, Alexander.